0: ¡Buenas y bienvenidos al Perrito Federalista! Su podcast favorito sobre federalismo mexicano de la 3H Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Yo soy Giselle Sánchez. Y yo, Eduardo
0: Robles. Y en el episodio del día de hoy, hablaremos sobre la descoordinación entre los órdenes de gobierno para enfrentar el problema del narcotráfico en México y sobre la falta de profesionalización de la policía local.
1: ¡Quédense con nosotros!
0: Y antes de meternos de lleno en hablar sobre el papel del federalismo en el combate contra el narcotráfico, queremos explicar, y esto es muy importante, este concepto tan complejo que ni siquiera los teóricos especializados en la materia se han puesto de acuerdo con una definición acabada y universal. Pero bueno, aquí les traemos una definición friendly de Alicia Sicardes sobre federalismo. ¿Qué
1: es el federalismo? Esta va a ser una forma de organización institucional que tiene como fin descentralizar lo político y lo administrativo de un aparato gubernamental. Esto va a crear un poder soberano que será el gobierno federal, en este caso, el gobierno de México, en el que las entidades locales se van a encontrar tanto representadas y soberanas en sus territorios y sociedades. Pero con fines de este podcast nosotros vamos a hablar de la Federación Mexicana. Entonces, este va a estar constituido por tres ámbitos. El federal el estatal, que está conformado por los 32 estados, el municipal, que son 2.427 municipios, y en estos dos el ámbito es un poquito más difícil, porque aquí es donde conviven tanto los gobernadores y los presidentes municipales. Y eso es el federalismo, querido Eduardo.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. Gracias, Giselle, por compartirnos esta definición. Y ahora, amables interlocutores, a continuación les hablaremos un poco sobre la guerra contra el narco y sus repercusiones en México.
1: Antes de escuchar el audio y dar inicio a la discusión, hay que entender que este es un tema sensible y que por lo tanto, a lo largo de este podcast, iremos escuchando audios, testimonios y palabras fuertes. Lo hacemos con el más debido respeto y con la mayor sensibilidad posible. Mm.
0: Aquí, metan aquí. Yo también con la niña. Correle, correle. Como bien sabemos, en 2006 fue el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, una estrategia propuesta por el expresidente Felipe Calderón que tuvo como fin combatir el crimen organizado, desplegando el ejército y a la ya disuelta policía federal en las zonas del país donde se encontraban los principales cárteles o los más poderosos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa.
1: ¿Esta guerra contra el narcotráfico? trajo como consecuencia el aumento de muertes, desapariciones forzadas, desplazados de sus comunidades, feminicidios, abandono y la falta de profesionalización de la policía local en los municipios en donde la guerra impactó en mayor medida. Tal es el caso del municipio de Guadalupe en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y precisamente les quiero hablar un poco sobre este municipio. Es un pequeño pueblo al este de Ciudad Juárez, en donde por primera vez una mujer dirigió la comandancia del municipio de Guadalupe. Se llamaba Irma Erika, aunque pronto los sicarios la van a dejar sin elementos ante las amenazas y los levantones. Pronto Erika se va a quedar sin los siete policías que tenía el pueblo de un poco más de dos habitantes. Sin embargo, Erika se aferró a la idea de brindarle una mayor seguridad al pueblo, y el crimen organizado no la perdonó. No fue hasta el 12 de febrero del 2011 cuando apareció el cuerpo descompuesto de una mujer flotando en el canal de Aguas Negras en Ciudad Juárez, justo a la altura del kilómetro 60 de la carretera Juárez-Porvenir. Ocho meses después, el Servicio Médico Forense recibió los resultados del perfil genético y oficialmente fue identificada como Erika Gandara, la mujer desaparecida el 23 de enero de 2010. Hasta ese entonces, su familia recibió el cadáver. Con el asesinato de la comandante de 28 años, ese 2010, la policía municipal queda desarticulada por primera vez en la historia y el pueblo sin seguridad pública, hasta que Max aceptó el cargo ofrecido por Urteaga Núñez en el 2015. Luego del asesinato de Max, el presidente municipal ofreció el puesto a Joaquín Hernández Aldaba, quien desempeñó en la encomienda a escasos 16 días hasta que fue acribillado junto a su hijo. Desde entonces, Guadalupe se quedó sin policía municipal.
0: Verdaderamente fuerte y tenebroso lo que nos acaba de narrar Yesel, y esto solamente se trata de un breve extracto del libro Romper el Silencio donde LUCIS2 y otros periodistas nos cuentan, entre muchas otras cosas, sobre el abandono de la policía local en los últimos años, especialmente en temas de la procuración de la seguridad municipal ¿no? en muchas partes del país. Y es que el crimen organizado y especialmente el narcotráfico, no me dejarás mentir, él se ha convertido en una de las principales amenazas para el Estado mexicano en la actualidad. Y esto se debe principalmente al hecho de que el narcotráfico le va a disputar o le está disputando hoy por hoy al estado de espacios ya sea de poder de control incluso del mismo uso de la fuerza no lo que lleva o lo que nos lleva más bien a la construcción de una soberanía o de una especie de poder paralelo al mismo del estado al poder estatal que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido que tomará tiempo que costará mucho dinero e incluso, y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro. Esta es una batalla en la que yo estaré al frente. Es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia.
1: Con esas palabras, Felipe Calderón dio inicio a la guerra contra el narcotráfico y diez días después, se anunció el operativo Conjunto Michoacán, un primer despliegue de tropas de 4.200 soldados, 1.054 marinos y más de 12.000 policías federales, con la misión de recuperar el territorio que se admitía estaba en manos del crimen organizado.
0: Así es, en efecto, y es precisamente en este momento cuando el gobierno federal desarrolla ciertas intervenciones coordinadas en las regiones de mayor conflicto. Sin embargo, en algunos estados adoptó ciertas estrategias de confrontación contra el golpe del narcotráfico y eh, casi que correlativamente la violencia aumentó sin precedentes tras estas intervenciones.
1: Y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Eduardo. Las estrategias implementadas por parte del gobierno federal únicamente aumentaron la violencia y a mi parecer son bastante cuestionables. Además de que se sabe, y no me dejarás mentir, que se implementaron distintos planes por estado o sea por un lado vamos a tener una excelente coordinación entre autoridades federales y locales de aplaudir aquí las autoridades protegían a los alcaldes de ataques criminales los ayudaban a purgar sus fuerzas policiales coordinaron operaciones entre el ejército, la policía federal, con funcionarios y policías locales compartieron información de inteligencia a diestra y siniestra porque si ustedes no saben, el gobierno de Estados Unidos estuvo muy involucrado en esas estrategias. Además de que en el ámbito social, trabajaron junto con los alcaldes para brindar bienes y servicios públicos en municipios donde los cárteles reclutaban jóvenes. Estas acciones tenían como un propósito debilitar a los cárteles y detener la epidemia de la violencia. Pero ¿qué pasaba con los otros estados?
0: Esto me recordó mucho, y, y perdón por la interrupción, pero me recordó mucho a este eh, artículo que escribió Guillermo Trejo y Sandra Ley, eh, Federalismo, Drogas y Violencia, ¿no? donde precisamente describen lo que acabas de mencionar y, y asimismo ellos nos cuentan cómo este proceso de contrarrestar o de atacar al narcotráfico no fue homogéneo en el país, no se presentó de manera... Eh, homogénea o es más bien se presentó de manera heterogénea en, en, en todo el país, por ejemplo en algunos estados precisamente como Michoacán y, y Guerrero las autoridades federales no cooperaron con las autoridades locales ¿no? y por lo tanto se dejó a los gobernadores y a los alcaldes enfrentar estas escaladas de, de violencia por sí solos ¿no? para luego pues culparlos ¿no? de que no habían hecho los esfuerzos necesarios sus administraciones de, 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 para resolver estos, estas intensificaciones de, de aquellos conflictos. Y es que en estos estados las intervenciones militares y policiales se hicieron de manera unilateral, sin ningún tipo de, de cooperación y, ni compartición de, de información por, entre gobernadores, presidentes municipales y el orden federal. ¿no? Y, y también de esta misma manera no se brindó ningún tipo de protección a los mismos alcaldes Incluso el personal que, que enfrentaba estas amenazas criminales, ¿no? nos cuentan también, recuerdo como ¿no? tampoco se promovieron ningún tipo de intervención de política pública significativa precisamente para reducir ¿no? el, el hecho de, o el fenómeno del narcotráfico en estas regiones.
1: Y es que justamente a eso que tú te refieres, querido Eduardo, sobre las estrategias confrontativas que trajo el gobierno federal... Lo único que trajo como consecuencia fue debilitar a los gobiernos locales y permitieron que los cárteles y las organizaciones criminales capturaran a los municipios y junto con ello a su población mediante la extorsión y el secuestro. No vamos muy lejos. ¿Qué fue lo que pasó en la zona cero de Guerrero? Aquí la violencia y la pobreza tiene a los pobladores cultivando y cosechando amapolas en las montañas. ...convirtiendo los cerros en campos de sangrientas batallas.
0: Sí, y fíjate que esto sucedió del mismo modo en Michoacán, ¿no? que fue bueno, precisamente el, el estado donde inició la guerra. En ese entonces era la familia michoacana la que dominaba la, la llamada Tierra Caliente... ...donde tomaron municipios como Aquililla, ¿no? la cual había sido disputada ya desde hace mucho tiempo por los cárteles... ...debido a la, a la importancia geográfica ¿no? y, y, y el tipo de relieve que tenía esa, esa región, ¿no? que era Sierra y Montaña. Y, y, y ahí, a pesar de que el gobierno estatal intentó apostar por una estrategia de despliegue de, de operativos en la región... ...y envió pues, a ciertos efectivos para intentar reparar y reabrir las carreteras que habían sido dañadas anteriormente por estos cárteles de droga... Eh, a manera de reacción, estos grupos delincuenciales respondieron con más ataques eh, violentos como forma de desafío hacia las autoridades estatales, más, bueno, más bien municipales. ¿no? Todos estos municipios, eh, Guerrero, Michoacán, experimentaron niveles de violencia criminal altísimos, por lo menos cinco veces mayores que los que se registraban en la media nacional. Y controlados todos estos por factores ya sea económicos, demográficos, sociales, geográficos, incluso espaciales, que hasta el momento la única respuesta que ha habido en la actualidad del gobierno federal, pues ha sido simplemente el de retirar a la Guardia Nacional ¿no? e incluso a, a las fuerzas armadas, al ejército, de estos municipios con mayores puntuaciones de conflicto, ¿no? de, de ataques entre estos dos bandos, dejando así, y como se venía... Eh, viendo esta tendencia de abandonar a la policía local y a los pobladores de estos, de estos estados y de estos municipios
1: justamente ahí es donde se hace evidente el conflicto que produce esta falta de coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobiernos para la seguridad pública y me van a perdonar pero aquí me voy a poner un poquito quisquillosa con los términos y ni modo esto puede debilitar al pacto federal mexicano ya que, no sé si recuerdas, Eduardo, Sandra Levy decía que en las federaciones los gobiernos nacionales y subnacionales tienen distintas jurisdicciones, tanto administrativas como capacidades institucionales. no Y en la mayoría de los estados federales, en este caso el nuestro, las autoridades nacionales van a tener la jurisdicción sobre asuntos de seguridad nacional y de crimen organizado mientras que las fuerzas locales van a ser responsables de delitos de orden común. Y si recordamos, Felipe Calderón declaró el narcotráfico un asunto de seguridad nacional y es por ello que vamos a ver un despliegue de fuerzas armadas en todo el país como nunca antes habíamos
0: visto. Y esto que dices es muy interesante porque mientras que las autoridades nacionales tenían acceso a fuerzas militares y, y, y por supuesto, a la, a la policía federal, las cuales, pues, naturalmente disponían de un mejor armamento, ¿no?, que tenían ahí disponible. Las autoridades locales, municipales, pues, contaban con las fuerzas policiales, ¿no?, con, que tenían y que siguen teniendo, pues, un entrenamiento y un equipo, pues, menos sofisticado, ¿no?, no tan preparado para atender ese tipo de, de fenómenos del narcotráfico. Y estas diferencias eh, implicaban, eh, lógicamente, que los alcaldes dependían necesariamente de lo que les diera o de lo que les podía aportar la autoridad federal, especialmente, claro, en, en este tipo de circunstancias. Y es por esto que, se, que, que, que teníamos aquí, y todavía lo, lo seguimos observando, una relación asimétrica. ¿no? Y es precisamente esta cooperación intergubernamental la cual pues, se va a volver sumamente esencial ¿no? para poder... Salvaguardar y para poder garantizar la paz y la supervivencia de, de las autoridades locales y, y obviamente de los ciudadanos que, 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 que se encuentran ahí. Es por esta razón, y creo que tú también estás de acuerdo con, con esto y es él, que cuestionamos el actuar del gobierno federal hacia los municipios, ¿no? Y yo aquí es donde lanzo, les lanzo la siguiente pregunta: ¿por qué a ciertos estados. ¿Por qué el gobierno federal les dio muchos recursos eh, materiales y simbólicos a ciertos estados para combatir el narcotráfico y a otros los dejó en el abandono? Ahí la pregunta. Y bueno, ya es momento de ir cerrando el programa. Oh. Así que no nos queda otra más que pasar a la sección zen de su podcast favorito con las cuatro máximas de este episodio.
1: Número 1 El narcotráfico suele ser un delito tipificado como del orden federal. Sin embargo, sus efectos delictivos al ser considerados del foro común deben ser atendidos por autoridades subnacionales o del ámbito local. Es decir, que la presencia creciente de este fenómeno impugna a los gobiernos la necesidad de evitar la formulación de planes y estrategias aisladas y en cambio, realicen y coordinen operaciones conjuntas de carácter intergubernamental. Número 2
0: El problema del narcotráfico es sumamente complejo y de corte multifactorial. Este requiere ser enfrentado a través de estrategias que estén sustentadas en la cooperación y en la coordinación. Todo esto entre las distintas dependencias de seguridad, tanto federales como locales, así como los órdenes de gobierno federal, local y municipal. Y no podemos olvidar, por supuesto, el papel fundamental que también juegan los medios de comunicación y los actores de la sociedad civil.
1: Número 3 si la falta de coordinación y cooperación entre los gobiernos locales y el gobierno federal en materia de seguridad pública persiste en el país, se seguirá debilitando el Pacto Federal Mexicano toda aquella vez que el narcotráfico se trate de un problema público, ya que éste debe ser atendido intergubernamentalmente, sin importar el partido político en el poder en cada uno de los estados del país. Número 4.
0: La descentralización policial es una buena estrategia para hacer frente a la fragmentación que se derivó del fenómeno del narcotráfico en los últimos años, ya que como se ha venido demostrando a lo largo de este podcast, la falta de apoyo por parte de las fuerzas federales hacia la fuerza de seguridad local ha traído consigo un aumento sostenido de la violencia en el país. Es necesario, por lo tanto, una mejor profesionalización de las policías locales, ya que éstas cuentan con un mayor conocimiento del territorio y de las dinámicas criminales en estas regiones. Todo esto con el fin de combatir con mayor eficacia al narcotráfico en estos municipios.
1: Con esto llegamos al final de este episodio de su podcast favorito, el perrito federalista.
0: Cuídense mucho y nos estamos escuchando.